0: Charlas hispanas, episodio 669, Eva Perón, segunda parte. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Puedes ver la transcripción completa de este audio y ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Para acceder a ese contenido, conviértete en suscriptor premium en charlashispanas.com Hola, bienvenidos una vez más. Hoy vamos a continuar con la historia apasionante de un ícono de argentinidad. Y es que Eva Perón es mucho más que una figura política, muchísimo más que una actriz de cine y radioteatro... E infinitamente más que una primera dama. Eva Perón fue todo eso y más, una benefactora para muchos, una precursora del feminismo para gran parte, y una leyenda para todos, o casi todos. Es que, por supuesto, nadie puede ser querido por todo el mundo, y en un país donde las pasiones son tan importantes, quien es amado con locura también es odiado de la misma manera. Eva Perón sufrió ataques desde el comienzo de su protagonismo en política y a medida que su papel fue haciéndose más importante, aumentaban también los niveles de agresión y odio de algunos sectores. Pero retomemos la historia donde la dejamos en nuestra charla pasada. Hace algunas semanas comenzamos a hablar de Eva Perón y llegamos a comentar uno de los momentos más importantes de su vida, cuando conoce a Juan Domingo Perón en un acto de beneficencia. Sobre ese encuentro Perón diría... Eva entró en mi vida como el destino, mientras que ella declaraba, «Todos, o casi todos, tenemos en la vida un día maravilloso». Para mí, fue el momento en que mi vida coincidió con la vida de Perón. Recordemos que el acto en que se conocieron se realizaba a beneficio de las víctimas del terremoto de San Juan, sucedido el 15 de enero de 1944. Como consecuencia del mismo murieron cerca de 10.000 personas, muchas más perdieron todo, y la ciudad entera se redujo prácticamente a escombros. Las casas y edificios eran mayormente de adobe, una especie de barro con arcilla, y por lo tanto cerca del 90% no pudo soportar el terrible sismo. Muchos historiadores cuentan que Perón y Evita se conocieron en el acto realizado el 22 de enero en el Luna Park. Sin embargo, parece haber pruebas de que se vieron por primera vez en una reunión celebrada para organizar el acto algunos días antes. Allí Eva ya había llamado la atención por su entusiasmo y resolución, y cuando llegó el momento del acto, algunos amigos del entonces secretario de trabajo, Juan Domingo Perón, insistieron en sentarla junto a él. Perón era viudo en ese entonces y ella era una joven estrella en ascenso, de la que no se conocían relaciones personales. Los amigos, tanto de ella como de él, coinciden en que a partir de allí no se separaron jamás. En el mes de febrero ya prácticamente vivían juntos, ya que Perón se mudó a un departamento de la calle Posadas, contiguo al que ocupaba Eva. Ese año ella continuó con su carrera artística, pero su costado social ya comenzaba a asomarse más fuertemente al tiempo que trabajaba en radioteatros y películas de la época, también encabezaba un programa radial diario llamado Hacia un futuro mejor, donde se difundían las conquistas sociales y novedades que llevaba a cabo la Secretaría de Trabajo, de la que era titular Juan Domingo Perón. El año siguiente, 1945, fue muy importante para las vidas de ambos y también para la historia del movimiento político que encabezaban, el peronismo. Como comentamos antes, en el podcast dedicado a este partido político, se vivía un ambiente cada vez de mayor confrontación entre los aliados al peronismo y sus contrarios, a quienes llamaron antiperonistas. A principios del mes de octubre de ese año, se produce un quiebre en el gobierno militar del que Perón formaba parte y este es obligado a renunciar el 8 de octubre. Durante una semana los grupos antiperonistas tuvieron el control del país, si bien ningún grupo se animó a autoproclamarse en la presidencia. Mientras, Perón y Eva iban escondiéndose en casas de amigos y familiares, como Elisa, una de las hermanas mayores de Eva. Antes de dejar su puesto en la Secretaría de Trabajo, Perón dirige un mensaje a la población con la excusa de despedirse y en él llama a defender las conquistas sociales otorgadas. Como consecuencia de esto, el sector del gobierno que se hallaba enfrentado a él exige su detención, el presidente Farrell obedece, y Perón es llevado preso a la isla Martín García el 12 de octubre. Ese mismo día le escribe una carta a un amigo mencionando a Eva. «Le encargo mucho a Evita, porque la pobrecita tiene sus nervios rotos y me preocupa su salud. En cuanto me den el retiro, me caso y me voy al diablo». Hasta ese momento, parece que la idea de Perón era retirarse de la actividad pública e irse a vivir con Eva a algún lugar tranquilo como la Patagonia, que menciona en otra de sus cartas. Sin embargo, la historia tenía reservados otros lugares para ambos. El 17 de octubre de 1945 se produce el hecho que, según los historiadores, da nacimiento al peronismo cuando trabajadores de todos los sindicatos ganan la calle pidiendo la libertad de quien hasta ese momento había sido secretario de Trabajo, Juan Domingo Perón. El presidente Farrell no quiere enfrentarse a estos grupos y acuerda liberarlo inmediatamente. Hay versiones distintas sobre quién sería el organizador de la impactante manifestación obrera para pedir por la libertad de Perón, pero la mayoría coincide en que serían sindicatos que tenían mucho contacto con él desde su puesto en la Secretaría de Trabajo. A pesar de que hubo quienes contaron a Eva como una de las organizadoras, lo cierto es que, a pesar de su papel descollante luego, en ese momento no tenía los contactos suficientes para estar detrás de una marcha de estas características. Además, muchos testigos de la época afirmaron que se encontraba en Junín en ese momento, en compañía de su madre, quien la consolaba en tan difícil situación. Lo que sí es confirmado por todos los sectores es que, pocos días luego de su liberación, Perón se casó con Eva. Fue el 22 de octubre de 1945 en una escribanía en Junín, provincia de Buenos Aires. El acta de matrimonio se conserva aún hoy en el Museo Histórico de esa ciudad. Mientras que el 10 de diciembre se realiza la ceremonia religiosa en la Iglesia de San Francisco, de la ciudad de La Plata. Fueron los padrinos Domingo Mercante, un militar amigo de Perón, y Juana Ibarguren, la madre de Eva. A partir de allí, los dos se abocaron fuertemente a la carrera política de Perón. Luego de su liberación y ante la muestra de poder que representaba la multitudinaria manifestación pidiendo su libertad, los militares pactaron la salida de Perón del Gobierno a cambio del urgente llamado a elecciones. Juan Domingo Perón fue presentado como candidato y Eva lo acompañó en la campaña electoral previa a las elecciones que se fijaron para febrero de 1946. Hasta ese momento no era habitual que la esposa de un candidato lo acompañara en el quehacer político. Desde principios de siglo existían grupos feministas que pedían el reconocimiento de los derechos de la mujer, hasta ese momento sin éxito. Entre ellas se encontraban Alicia Moro de Justo, activista por el voto femenino, Julieta Lanteri, una de las primeras médicas recibidas en el país, y Elvira Rawson, también médica y miembro de la Unión Cívica Radical. Finalmente llega el día de las elecciones y la fórmula de Perón triunfa con el 54% de los votos. A partir de ese momento, Eva Perón, en su papel de primera dama, comienza una gira por Europa nunca antes realizada por ninguna mujer esposa de un presidente. Actualmente es habitual que las primeras damas tengan actividad social y muchas veces participación y protagonismo, pero para la época en Argentina era algo nunca visto. De manera que en 1947 inicia una gira por varios países de Europa, finalizando en los vecinos países de Brasil y Uruguay. En total fueron 64 días y su intención oficial era hacer de embajadora de buena voluntad y conocer los sistemas de ayuda social instalados en Europa. Pensaba, a su regreso, crear un sistema similar que pudiera brindar ayuda y socorro a sectores necesitados. Todos los lugares que conoció en el viaje, Muchas de las personas con las que se entrevistó y los consejos del sacerdote jesuita Hernán Benítez fueron la piedra fundamental para la organización que crearía pronto, donde canalizaría la ayuda social del gobierno, la Fundación Eva Perón. Empieza ahora el periodo más importante y más conocido de la historia de la vida de esta mujer irrepetible, pero para seguir contándola, les pido que me acompañen en la próxima. ¡Los espero!